0: Apresentação, Ronan Botelho.
1: Olá a todos! Começou mais um programa! Domingo, exatamente às 10 horas e 4 minutos, aqui na Rádio Brasil Sul. Olha, que interessante. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022. Nós estamos caminhando rumo a 2023, com muitos desafios a percorrer, com muitos desafios já percorridos, porque foi ou não foi difícil esses, esse ano, ou não foi? 2022 foi um ano, não um ano complicado, digamos assim, mas um ano conturbado, um ano difícil. Mas eu quero dizer o seguinte, todos os anos são difíceis. Não existe essa situação que o tempo já foi melhor, essa ilusão que o tempo um dia já foi melhor, ou que um dia vai melhorar mais. Isso não existe. Os tempos sempre são difíceis. E por isso que a gente precisa estar aqui, que eu estou aqui com vocês, para a gente fazer da melhor forma possível um 2023 com muita gratidão. Um 2023 com bastante progresso. E o desafio 2023 que eu fiz para vocês na semana passada, como é que tá ah, o, o, o engenho aí como é que está a situação você já procurou alguma coisa já já desenvolveu tentou olhar aí na internet com pessoas próximas a você é, se você tem alguma coisa para vender é isso você precisa desenvolver alguma coisa não como renda extra mas também como um lazer ao mesmo tempo como uma forma de você em, é, ter um, um, um segundo plano para qualquer crise e, é uma, e isso é tentar vender alguma coisa. Desenvolver alguma técnica de venda, ou então não interessa a sua idade, não interessa mesmo o que você faz, deixa de fazer, qual é o seu ofício hoje, o que, que você pretende fazer, não, é uma coisa como se fosse um segundo plano, que você não vai colocar toda a energia possível, mas que você vai chegar de noite... Você vai chegar a, é, às madrugadas também, quem sabe, por que não? Às vezes você também insônia e, e na insônia a melhor coisa possível é você desenvolver alguma coisa para vender. É estudar sobre o produto, é tirar, a tirar o foco daquela sua atividade essencial. É por isso que a gente que eu falei aqui e repito, para gente ter, para você ter um segundo plano, uma, algo para vender, para você desenvolver alguma técnica de venda. Mas hoje eu, vou, eu trouxe aqui para nós, que é o, o foco principal aqui da nossa, do nosso bate-papo, da nossa conversa, das duas horas de conversa intensas aqui, é sobre é, a procrastinação. E uma coisa que eu já digo a vocês é que a procrastinação não é a falta de decisão. Porque quando você não decide algo... Você escolheu. É, quando você tem uma escolha, você automaticamente você decidiu fazer aquilo. Então, a procrastinação não é falta de escolha. A procrastinação é a não escolha. É quando você adia aquela escolha. Eu vou te dar um exemplo. Você tem, algum, você tem alguma coisa para fazer. E aí você decide que não vai fazer. Pronto, você decidiu. Não é procrastinação. Você decidiu que não vai fazer. Agora, a procrastinação é quando você decide fazer alguma coisa e você fala Ah, eu faço amanhã. Eu... Não, eu vou fazer amanhã. Mas... Aí chega amanhã. Ah, não. Amanhã. E você vai enrolando aquela coisa e aí você acaba entrando num círculo vicioso e aí você acaba não fazendo mais. E aí vira o tal do burnout. que é um é um termo novo, essas doenças novas, doenças da tecnologia e a gente não pode jamais, em hipótese alguma, eu vou dizer aqui a vocês, em hipótese alguma a gente pode é, simplesmente desdenhar da doença de quem quer que seja, ou então da faculdade, da falta, ou qualquer coisa que as pessoas estão tendo hoje que realmente o mundo está difícil de se viver, mas não que como eu estava dizendo agora há pouco, não que seja algo impossível. Não existe isso. E por isso, exatamente, que eu quero tratar aqui deste problema. Porque quando a gente trata o problema, a gente, pelo menos, a gente estuda, a gente vê. É claro que quem deveria fazer um, um prognóstico uma alguma coisa seria um, um profissional de psicologia e tudo mais eu vou fazer com base em na Bíblia eu fiz dois programa eu fiz duas duas etapas aqui do programa exatamente com a Bíblia eu não, também não sou teólogo mas eu estudo bastante a Bíblia né e eu estudo leio e eu vi, eu eu achei um artigo na internet é sensacional sobre o combate à procrastinação com base na Bíblia com base nos termos bíblicos porque existem pessoas, existem teólogos que dizem que a procrastinação é, na verdade, um pecado. Porque é a, é a escada, é a continuação da preguiça. É claro que isso a gente precisa ter muito cuidado antes de dizer que a pessoa está doente e a pessoa é preguiçosa. Não existe isso. Não é assim. A gente precisa conhecer o, o, a realidade de cada pessoa para daí sim... É, ter a noção do que a, ela está passando. é A tal da empatia, a famosa empatia, é você entrar entrar na mente, entrar na vida daquela pessoa e entender as razões por que ela sente determinada coisa. Se ela está triste, por que, que ela está triste? E não criticá-la. Se ela não está trabalhando por motivos, é, vários motivos, porque não consegue... Pode ser preguiça, claro que pode, mas às vezes ela está doente. Então, a gente não pode simplesmente é, sair tacando pedra nas pessoas porque é errado. Então, o maior o principal objetivo aqui do Domingo é falar para você assim, pare de criticar as pessoas e de ficar olhando para os defeitos das pessoas e comece a olhar para si mesmo. Comece a olhar para os seus próprios defeitos. E é isso que eu quero dizer aqui, se você não tem se você não tem é, a procrastinação, se você não não, não não corre esse risco, você tem uma vida de trabalho, então está tudo bem. Agora, se você por acaso tem alguém na família, ou até então conhecer o que é isso e até fazer uma autoavaliação, que é para isso que tá aqui o Domingo, para você fazer uma autoavaliação da sua vida, e quem sabe você não tem um pouquinho, está começando, ou tem alguém dentro daí da sua família que tem um, um problema. E aí você vai saber, não diagnosticar, que isso é coisa para quem é profissional da área, mas saber encarar o problema e ajudar a pessoa a procurar uma, a procurar é, ajuda. Às vezes você acha que ah, a pessoa é preguiçosa, fica o dia inteiro no quarto, mas não, a pessoa está doente às vezes. Ou então a pessoa só precisa de um gancho, precisa só de uma pessoa ali pedindo, vamos aí, vamos, vamos conversar, vamos ler, vamos fazer alguma coisa diferente. E é isso, a sociedade é, é assim que funciona. Porque é, existe uma frase que eu gosto muito, preste, preste bem atenção nessa frase, que agora me veio à mente. É, não é porque o peso que uma pessoa carrega muito bem, é que esse peso não seja pesado. Repito, não é porque o peso que uma pessoa carrega é fácil, seja simples para ela, que não seja um fardo pesado. Às vezes a pessoa apanhou tanto da vida que quando surge um problema, ela consegue, num jogo de cintura, carregar. Mas às vezes não. Não é o que você consegue. Então, cada cruz, cada pessoa tem a sua cruz. Cada pessoa tem os seus problemas... E é por isso que eu estou aqui para tentar não só resolver os seus, mas também estudar e, e ver os meus também. Ninguém é perfeito, eu acredito. E se tendo esse ponto que ninguém é perfeito, a reflexão o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você queira melhorar na vida, passa pela autoreflexão, passa pelo autoconhecimento, passa pelo, pelo aquilo que você acredita, passa por tudo que dá para fazer de melhor na vida. Deixa eu só arrumar aqui, ó. ó, aqui, ó, agora ficou bom, quase bom, muito bem. Eu venho eu venho aqui, eu venho, eu vou ajustando aqui de acordo com, com a, as explicações aqui do, do Capitão Barbosa, que é um dos maiores radialistas do Brasil, e aí eu venho, eu vou aqui arrumando o microfone, eu vou me arrumando aqui, é assim que eu aprendi, porque eu, quando eu comecei na Rádio Brasil Sul, eu, eu, eu gostava de ter tudo arrumado antes de começar, como se fosse uma estrela, né? Mas eu, agora eu já vou aprendendo e aqui a gente já vai transmitindo e eu já vou começar uma transmissão por um, por um segundo local. Muito bem, estamos ao vivo. Olha aqui, então, combatendo a procrastinação. Isso aqui está lá na Bíblia. Porque eu, como eu comecei que o pessoal da Rádio Brasil Sul, e eu faço o um programa especial aqui para a Rádio Brasil Sul, por mais que eu tenha eu faça outras outros tipos de transmissões aqui que a gente tem que se virar na vida mesmo e fazer várias coisas ao mesmo tempo às vezes é, com claro que uma coisa um gancho na outra então eu eu, eu faço aqui o um programa especial para a rádio Brasil Sul e comecei que o pessoal aqui é religioso eu sei que o pessoal é conservador eu sei que o pessoal é, muitas vezes é um pouco mais de idade a minha idade para cima né eu tenho 35 eu para cima tá tudo certo então eu vou eu faço eu faço sempre agora olhando para o lado bíblico para o lado religioso sem sem nenhum tipo de de ver qual religião de cada um não é a bíblia os ensinamentos são para todos são só é praticamente a mesma coisa então eu fiz aqui a, a primeira parte do programa combatendo a procrastinação e depois da segunda parte eu vou entrar para falar sobre o Napoleão Hill que é o que eu tenho feito que é a parte da ciência a parte da que eu digo na parte da filosofia mais assim a parte mais para os negócios a parte mais que que fala mais sobre é, exatamente como você faz para sair de uma procrastinação para ter uma renda e aqui no começo eu vou fazer a sair da procrastinação, sair da parte da B, talvez ou não, de preguiça, para você entrar na parte de energia espiritual, energia interna, do seu eu, da pessoa que você é. E nada melhor do que os ensinamentos bíblicos. Você pode acreditar ou não na Bíblia. Você pode crer ou não nessas, nessas escrituras. Mas o que você não pode negar, e que eu nunca vi nenhum tipo de filósofo, nunca vi que ninguém negar, é a forma rica que foi escrita. Os ensinamentos que foram, foram que são dados através de parábolas, através de histórias, através de exemplos que existem na Bíblia, são, é muito, são muito parecidos com o que existem, com o que Platão escreveu Sócrates, por exemplo, na República é... São, existem alguns anos de diferença de uma escrita para outra, alguns são vários anos, quase 400 anos, mas é, os ensinamentos são muito parecidos, que é de justiça, que é de ser a pessoa boa, que é de fazer o bem ao próximo. Então, é, é inegável, mesmo que você seja teu, quem quer que seja, mas eu espero que você não seja teu, que você tenha, é, acredite, mas que você tenha consciência de que o ensinamento da Bíblia são ensinamentos surreais, são ensinamentos que são difíceis de, de você encarar em outro, um outro tipo de, de escrito. É muito, é muito importante você ter essa, essa, essa noção, porque é, a Bíblia ela tem vários, várias partes que ela diz coisas que, de, que estão acontecendo hoje. Então, assim, é, é muito bom a gente ter essa, essa, essa leitura. Então, vamos lá combatendo a procrastinação, que é um artigo que eu peguei na, na internet, só que é um artigo muito bom, é um artigo que fala sobre é, essa procrastinação. Ele vai, ele vai, ele começa aqui citando Lucas 9, que é de 57 a 62. Ele vai dizer aqui, ele vai citar então a, a Bíblia. Olha, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse... Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu. Olha, olha só o que ele fala. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Olha que ensinamento. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, senhor, ...deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse... ...deixe os mortos sepultem... ...deixe os mortos sepultem os seus próprios mortos... ...você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse... ...vou seguir-te, Senhor... ...mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu... ...ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha que, que sensacional essa parte. É, você não tem que olhar para trás. Por mais, que tenha, por mais que as coisas aconteçam, o que passou, passou. E a gente não tem assim, uma, a mania de deixar tudo para a última hora. Quando você decide fazer alguma coisa, você não pode dizer, ah, mas eu preciso fazer tal situação. É o que... É o que Jesus está dizendo aqui. Não que ele, não diga, não que ele diga que não é para se despedir do, do alguém que morreu, não que ele disse que não é para fazer alguma coisa, é para se despedir da, da família que está lá segurando. Não, não é isso, não foi isso que ele disse, que não é para fazer. Mas não é para você, quando, vai, quando você prometer alguma coisa, quando você, ah, eu vou fazer tal coisa, mas antes eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, como se fosse uma desculpa. Então, ele diz exatamente isso, ó, você tem que fazer o que precisa ser feito e não dar a desculpa do que talvez você quer fazer. É isso que ele quer dizer aqui. E aí vai continuar aqui, vamos continuar aqui lendo. Aqui. Nós brasileiros, agora, agora eu vou lendo, certo? Então, vamos lá. Arrumei aqui. Nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Declaração de pôr de renda, Estudar para uma prova, é, entregar algum trabalho, é, se despedir daquela pessoa que a gente tanto, tanto ama, pedir desculpas, principalmente hora procrastinação de pedir desculpas. Tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo fica muito mais difícil. É ou não é verdade isso? Claro que é verdade. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Olha, eu faço isso todos os dias, basicamente. <risos> é uma loucura. Tenho certeza que há, a... que há dias em que muitos acordam com os dedos cruzados para que alguma mudança cósmica multiplique as horas do dia. Mas sempre se arrepende por ter desperdiçado boa parte dos seus 1.400 minutos ou 86.400 segundos diários. É ou não é? Você não se sente, às vezes, você se acorda, e ontem eu não fiz nada, ontem eu deveria ter feito isso ou aquilo. Ontem, ontem, o dia, às 24 horas, ela tem exatamente 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. E a gente desperdiça. É não viver o presente. Quando a gente não vive o presente, a gente procrastina. E quando procrastina, a gente jogou o tempo fora. E é exatamente isso, aqui é o ponto crucial que vai falar a Bíblia. Que é jogar fora o seu tempo. Quando a gente joga fora o tempo, a gente procrastina. E a gente procrastinando, a gente incorre em erro. Que é desperdiçar aquilo que a gente mais tem de precioso que é a vida, o tempo e a nossa continuidade aqui na Terra. Olha que, de, que texto. Por quê? Resultado de má administração do tempo. Alguma programação neurológica? Falta de adrenalina? O que, que é será que faz com que nós não temos aí uma, uma organização? Seja o que for, o ato de adiar as tarefas diárias atinge todo mundo. De acordo com pesquisas de uma empresa de consultoria, os brasileiros dedicam apenas um terço do, do seu dia para atividades realmente importantes. Agora eu te pergunto, aqui aos é ouvintes da rádio, o pessoal que está aqui me acompanhando, é, quanto tempo você dedica todos os seus dias para as atividades que são realmente importantes? Quanto tempo você dedica? Vou repetir. Quanto tempo você dedica do seu dia, do seu precioso dia? Eu acabei de dizer, das 1.440 minutos, dos 1.440 minutos do seu dia para fazer coisas que são realmente importantes. E quando eu falo coisas importantes, eu estou dizendo, inclusive, descansar, dormir. A gente precisa descansar, a gente precisa comer. Você come certo? Na hora certa? Por que você não come na hora certa? É muita tarefa? Muita coisa? Difícil? Olha, eu, eu tenho uma teoria que a gente consegue sim fazer as coisas em todos no momento. É almoçar, jantar, é, tomar café, é, conversar com as pessoas. Infelizmente aqui, é, aqui no Kauai estão é, pedindo para falar, para fazer conversas aqui, mas eu não consigo. É, infelizmente, eu só consigo fazer a transmissão, mas eu agradeço a todos que estão aqui na, na internet conosco, mas eu não consigo realmente fazer a interação ainda, quem sabe um dia. Quem sabe, 2023, a gente está se programando para isso. Mas quanto tempo do seu dia? Olha aqui, uma pesquisa da, da Tria de Consulting, que é, uma, empresa, que é uma, uma consultoria empresarial de São Paulo, ela diz que apenas um terço do nosso tempo a gente coloca coisas, atividades realmente importantes. Mas tem dia, eu vou falar para você, tem dia que eu não consigo fazer, acho que nem, nem 1%. Eu fico pensando, às vezes, em coisas... É, em coisas passadas e acaba que não dando tão certo. Então, quanto tempo você gasta por dia com coisas boas? E ter essa, essa preocupação é o primeiro passo se você quer mudar. Você analisar como que gastou o dia anterior. O que eu fiz no dia anterior? O que eu fiz essa semana? É isso que eu quero falar. O que eu fiz essa semana? Apenas um terço do que a gente do precioso tempo que a gente tem, a gente gasta com coisas eficientes. E são coisas que são boas para nós. O resto a gente joga fora. Eu não estou dizendo que a internet é coisa ruim. Não, eu não sou... É, bom, a gente tem um lazer, como está dizendo, dormir, lazer, alguma coisa. Mas você consegue separar isso, fazer da melhor forma? Porque quando você faz em excesso, quando você dorme em excesso, você perde tempo. Quando você fica na internet muito tempo... Você perde tempo, mas você pode ter uma extração. Você pode organizar o seu dia. E é organizar o seu dia, quando você organiza o seu dia, e é colocando, sim, no papel, na caneta. Papel, caneta, escrevendo ali o que você fez durante o dia. É, a Stephanie mandou aqui um é É extremamente importante para a gente conseguir mudar essa situação. E uma definição, então. Essa mania de deixar tudo para depois tem nome. Que é o que eu estava aqui dizendo, que eu estou aqui dizendo, que é o tema hoje do nosso programa, que é a procrastinação. Quando a gente deixa tudo. O dicionário Aurélio diz o seguinte. É o ato ou efeito de procrastinar. Adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para outro dia. Adiar, delongar, demorar, esperar. Tudo muito rápido. Porque aqui a gente não tem tempo para ficar conversando muito sobre sobre exatamente o que se deve ser feito, né? Então, o problema, qual que é o problema da procrastinação? Um levantamento foi feito por Cristian Barbosa, que é um especialista em produtividade e autor, entre alguns livros, Equilíbrio e Resultado, esse cara é, é sensacional. As quatro coisas mais adiadas pelos pesquisados, que as pessoas fazem pesquisas, que quando a pessoa é estudioso, ela faz pesquisas. Então, as pesquisas com pessoas de campo e tudo mais, a principal pesquisa que, que ela diz as quatro coisas que a gente mais a mais a dia, mas deixa para depois, e o que você vai fazer em 2023, que eu tenho dito aqui, quando na, no, no, no programa passado, que eu falei assim ó, existem quatro coisas que você precisa fazer em 2023 para mudar a sua vida, são coisas que dependem só de você, mais de ninguém de ninguém, que é o seguinte exercício físico e quando eu disse exercício físico, eu disse, e eu disse, repito, e vou dizer a todos: que o exercício físico precisa ser acompanhado de um profissional, porque senão você vai se machucar, vai ser pior. Mas se você não tem condição de ter um profissional junto contigo, e isso é normal, fazer o quê? Uma academia é caro. É caro, 150, 200, 300, dependendo. Aí ter um, um personal, alguma coisa assim, é mais de mil reais. Enfim, mas você consegue, então, é fazer o um simples: o exercício físico, andar em volta de uma praça. O exercício físico, pegar o seu tênis e dar uma voltinha ali, isso daí não vai te prejudicar a saúde. Isso eu tenho certeza que isso não vai prejudicar a saúde de ninguém. Você dar uma volta ali ou aqui. Né? Isso não vai, não vai mesmo. Não é possível que isso que seja, que seja dessa forma. Não, não vai. Prejudicar. Claro, se você tiver algum problema de saúde, vai muito com calma, mas faça exercícios físicos passa é, aqui na, na rádio tem o RBS os, os produtos tem vários produtos são todos naturais com indicação produtos que vêm da natureza mesmo que existe é, existe a bula você vai tomar de acordo com o tá ali eu mesmo perdi mais opa beleza obrigado Colégio Santos aprendi Santos obrigado então o exercício físico é o principal existe também alguns medicamentos tão é medicinais, mas também ao mesmo tempo que são naturais, dá para você, você tomar tranquilamente, para auxiliar você a ter essa energia para começar. E o segundo, que o pesquisador falou, do, do equilíbrio, o exercício físico é o primeiro, ele vem para o primeiro porque ele é o principal, mente sã, corpo são. Para a gente ter um corpo são, a gente precisa ter uma mente sã. A leitura, você ler, é claro que a gente está numa, numa, numa grande, nova situação no mundo em que tudo é leitura. A gente não percebe, mas a gente passa o dia lendo. A gente lê todos os dias, muito. Pequenas, pequenos cortes, a gente lê notícias, a gente recebe no celular toda hora uma mensagem. E está tudo bem, não tem nenhum problema esse tipo de leitura, mas são leituras rápidas. O que eu estou dizendo aqui é a leitura profunda, que existe uma diferença gigantesca. Eu sou discípulo e o meu principal filósofo, que eu mais gosto de todos, chama-se chama Mortimer Adler. E é o cara que escreveu sobre leitura. Ele passou, ele, ele viveu por 95 anos o Mortimer. Morreu em 2000, 2012, se não me engano. E ele viveu toda a vida estudando leitura. E ele escreveu diversos livros sobre leitura. Só que eu vou voltar sobre isso aqui no, no nosso intervalo. Eu vou entrar aqui no, no intervalo na Rádio Brasil Sul. Peço licença ao pessoal aqui do Kawai, do, do YouTube, todo mundo, todas as redes que a gente está aqui. Uma pausa de cinco minutos. Não, não nem isso. Talvez dois minutos rapidinho. Para a gente faturar também, né? Porque senão não, não dá certo. Tá bom? Abraço. E eu já volto. Eu vou continuar falando aqui. Desço físico. Aí eu vou entrar em leitura. E eu vou dar umas dicas aqui para você começar a ler. Como é que você começa a pequenos pontos ler e entender que dá para fazer, e todo mundo consegue. E 2023 vai ser um ano de sucesso. Forte abraço!
0: Ronan Botelho está apresentando Domingo. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você é mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, Atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027 5003. 3027 5003. Alcance Previdência. Na rua Minas Gerais 297, décimo andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. Ouça só, mais um depoimento de quem usou o RBS. Até com mais de cinco anos, eu ia no médico, falava para o médico, que passava só aqueles remédio bravo, sabe? Tomava, me dava dor de estômago. E depois eu fui escutando, você não sabe, no rádio, esse remédio. Daí eu comprei o remédio e foi bom, sabe? Graças a Deus foi muito bom. As dores que eu tinha, assim, até da coluna melhorou, né? Quem eu falei para você que minha perna morria, né? Eu tomava, é... Que remédio é por circulação, mas não valia nada. Sumiu tudo. Olha, eu, pra mim, na, na, na casa da minha ex-nora que mora aqui no Palmeiras, eu tinha que pegar o ônibus aqui lá no, no, no terminal. E de lá pegar outro pra voltar. Agora não, eu vou estar tá na avenida desse e vou embora de a pé. Graças a Deus. Sem dor, muito feliz. Recomendo. Quem não tomou ainda, toma, né? Porque é muito bom. RBS, Saúde e Bem-Estar pra você. Produtos
1: naturais. Sem contraindicação, saúde e bem-estar para você. Viva mais feliz, durma melhor e com uma vida mais saudável sem tomar remédio. 3378-2100 ou 99924-1212.
0: A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Senhor Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja Nanacinjabur 465, paralela à BR-369. Você caminhoneiro, você agricultor e construtor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Na Sinjabur 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor, na Quintino Bocaiúva, 822. Carga pesada, a marca da qualidade. Voltamos com o programa Domingo. Olá, voltamos com o programa Domingo. E eu estou aqui empolgadaço hoje, viu?
1: Mas muito empolgado mesmo, porque estamos todos aqui... Ao vivo, por vários locais e dando bastante audiência. Isso que é bom, né? Isso, isso que quando a gente começa a ter a, a audiência do pessoal aqui que está nos acompanhando, fica muito melhor, realmente. Então, eu estou aqui falando hoje sobre a procrastinação. Quando você deixa para fazer para depois uma coisa que decidiu fazer na hora. É por isso que procrastinação, ela é diferente... De desse, ela é o inverso de decisão quando você decide fazer alguma coisa você decidiu, está tudo certo, maravilha você decidiu fazer agora quando você fica adiando a sua decisão por qualquer motivo como eu estava dizendo agora há pouco a gente está falando aqui com base na Bíblia olha que legal, no começo do programa com base nos ensinamentos bíblicos e o que diz aí diversos pontos da Bíblia porque há teólogos e eu não é não é minha não é o meu a minha meu diagnóstico não imagina mas sim de teólogos importantes que eu estou dizendo aqui estou citando conversando aqui que eu, eu fiz essa pesquisa durante toda é, durante todo o a semana porque eu eu, eu me, nossa, me me preocupo e também me me programo muito para estar aqui e eu estou falando aqui sobre o, o que, que falou Christian Barbosa que é um dos grandes é, uma das pessoas que escrevem sobre equilíbrio e resultado. E ele disse no começo, exercício físico, como eu já tinha dito, aí nós entramos em leitura, e em leitura eu parei para faturar. Faturamos um pouquinho, é, bom demais. E agora a leitura. E eu estava dizendo, inclusive, que Mortimer Adler, que é, um, que é o filósofo que eu mais gosto, que eu tenho todos os livros dele, que, é, que não é tão conhecido no Brasil mas na verdade ele é um cara que escreveu sobre leitura. Olha que cara sensacional! Ele dedicou a sua vida a falar sobre a leitura, as diversas formas que você tem de ler. E eu estava fazendo casamento de informações com o mundo atual que nós temos hoje de estar lendo o dia todo. O dia todo a gente lê. É celular na mão, é panfleto, é alguma coisinha, é informações de todos os gêneros. E a gente, e também a, a educação, ela é, está... Claro que, de repente, você está me ouvindo e não sabe ler ainda. Então, eu vou te dizer, existe. Existe. E não tem problema nenhum, assim. Há problema, mas o que você tem que fazer para 2023, está aí, é aprender a ler. Tente comprar um celular, peça para alguém próximo a você e dentro da, da internet, no YouTube, no que quer que seja, tem muitos locais que ensinam a ler. Leitura desde o básico, desde do, lá do comecinho da, da, da leitura, existe, claro que existe, gente. E você pode, e você pode com certeza, é, ter esse início, tá bom? Só fiz esse gancho porque ninguém ninguém tem que ser excluído aqui do nosso Domingo não existe isso o Domingo é, é de inclusão é todo mundo é todos juntos e tentar fazer com que todas as pessoas tenham oportunidades iguais e tenham oportunidades para vencer na vida e crescer espiritualmente crescer tudo mais mas de repente as pessoas não sabem ler né estou falando aqui sobre leitura que é importante mas às vezes podem ter sim pessoas mais idosas, as pessoas é, por diversos motivos que não conseguem ler. Então, se você não consegue ler, você vai atrás dessa situação. Vá, determine que este ano, 2023, é o ano que eu vou começar a ler. Ou então você é o famoso leitor infuncional, que é aquela pessoa que lê e não entende nada. Quantas pessoas leem as coisas o dia todo e não conseguem entender o que estão lendo? Isso é muito comum também, não é? eu acredito que seja. Mas não que seja o, o ideal. Não que seja ideal. Mas existem muitas pessoas que leem, mas não entendem nada que estão lendo. Também existe. Mas a leitura é, que eu estava dizendo, que o que o Mortimer Adler ele fez, a, ele fez exatamente como... É, Aristóteles fez com a vida Aristóteles lá atrás lá no tempo atrás o Aristóteles simplesmente ele fez a divisão é, em é, o que, que é sólido, o que, que é líquido o que, que é vida, o que é vegetal o que, que é animal, o que, que é isso o que é mineral, Não é animal, vegetal mineral, ele fez essa, ele começou a fazer essas distinções para fazer as classificações é isso que é o grande é assim, na verdade, muitas coisas mas um dos grandes legados de Aristóteles é que ele fez a classificação das coisas. E a principal classificação das coisas que, que Aristóteles faz é sobre animal, vegetal mineral. E, dentro da leitura, Mortimer Adler fez uma, uma diferença entre a leitura profunda, a leitura rápida, a leitura de poesia, a leitura de jornal, a leitura de um livro técnico ou a leitura de um livro de, de histórias, romances. Então, e a gente... A gente não faz essa classificação, pelo menos eu há cinco anos atrás, quando não tinha contato ainda com o Martin, eu já sabia quem era, mas eu nunca tinha lido a fundo. E a gente, quando lê a internet, lê é, qualquer coisa, bobeira, ou o que é que seja, a gente lê com a mesma intensidade que lê um livro normal. E não é assim. A gente tem que ler. Nós temos que ler tudo. De tudo tem que ser lido. Nada deve passar. A gente não tem que ser um homem das cavernas e não ter rede social, essas coisas, e não gostar. Você pode até não gostar, mas tudo bem. Não é, não é por, por causa de preconceito, que lá nas redes só tem coisas impróprias. Não, você acha coisa própria, coisa boa. Em todas as redes tem coisas boas. É tecnologia, não tem como a gente é, fugir. Se você gosta de religião você vai ver que tem pessoas que falam muito bem de religião, mas também tem pessoas que falam bobeira. É, de tudo. Tem é, comédia, tem tudo. Política, tem tudo. Você, de alguma área, é, tudo tem coisas legais na internet. Tudo você consegue ter. É, as boas informações, como em todo lugar. Então, assim, quando você vai ler alguma coisa, você precisa ter na sua mente o que é o que você está lendo. Qual o motivo de você estar tá lendo? Você vai ler por por lazer, então você vai ler rápido, por cima, pá, leu, deu risada, gostou? Lê de novo, naquela situação. Agora, você vai ler alguma coisa que é da sua família? Alguém mandou um recado à sua família, alguma coisa que está se sentindo sozinho? Você não vai ler rápido, você vai ler de novo, ler com calma, ler com intenção de dar uma resposta, então é diferente. Você vai ler alguma coisa que é da sua profissão? Você vai ler com muito mais calma que você vai ler fazendo... É, conexões com outras coisas que você já leu, e então você vai ler bem com calma. É por isso que quando você tem lá é, as mensagens, eu sou, eu sou totalmente contra ouvir mensagens em 2x, 1.x, aquelas mensagens que a gente tem, né? Eu eu gosto de, de ouvir as mensagens normal, no, no ritmo normal, a pessoa a para eu entender o... O tom da voz que a pessoa enviou. Porque se a gente ouve em um tom mais rápido, a gente não consegue entender se a pessoa está sendo irônica, se a pessoa está sendo, tá sendo bra tá, tá brava, se a pessoa o que quer que seja. É assim que funciona. É, viu, Paula, que está aqui no, no Cauai com a gente. É isso. Então, e a... Então, eu vou pular, vou pular. Então, exercício físico, a leitura, exercício físico. Você começar a fazer o exercício físico com um acompanhamento ou não se se, se não tiver acompanhamento faça de a forma mais lenta possível uma caminhada uma coisa assim que derra... e, aos poucos você vai conseguindo pegar ritmo o, o segundo <risos> isso aí Paula ai e o segundo é a leitura a leitura você começar a ler as coisas com, com diferenças classificando as coisas e claro classificar as coisas você vai vai vai, vai entender o que é bom para você ler várias vezes o que vai ler uma vez só, e assim por diante. É assim que funciona. E agora, a terceira coisa que as pessoas mais procrastinam é a saúde, a própria saúde. É tá ligada ao exercício físico, mas o exercício físico é quando você está fazendo, está deixando, você está remediando, você está, você tá, na verdade, você está se prevenindo. É a prevenção, digamos assim, o exercício físico. A prevenção de problemas futuros, mas também, claro, que para manter a saúde. E a saúde é quando você tem algum, alguma coisa, você sabe que está com alguma falta de ar, você está tossindo faz tempo, você está com alguma coisa, na verdade, alguma coisa te irritando, alguma dor, algum local ali, e aí você está procrastinando. Ah, amanhã eu vejo o que é. Amanhã eu vejo o que é. Como se fosse aquela... Pequena cárie, pequena cárie, e aí você não vai lá no dentista, e aí você deixa a cárie para depois, e a cárie vai para depois, e depois, e depois, e depois. <risos> e aí a cárie você vai perder o dente. É uma coisa muito difícil. A saúde não se brinca. Se você tem alguma, algum resquício de problema de saúde, procura o médico. Faça isso, por favor. Estamos no Brasil e no Brasil tem os maiores programas de saúde do mundo, que é o SUS. É claro que demora, é claro que isso e é aquilo, mas quando é urgente, eles dão um jeito. Existem casos que as pessoas morrem na fila e tudo mais, mas você não vai chegar a esse ponto. Mas você vai, claro que existe, mora para outra, mas você vai se consultar, fazer as, as consultas periódicas e tudo mais. Chega de remediar. Previna-se a sua saúde. Não procrastine mais é, fatos da sua saúde. Não faça isso mais. E, por último, o planejamento financeiro, que ele vai dizer aqui. O planejamento financeiro é um, também um grande dilema entre as pessoas que, brasileiros principalmente, que fazem a procrastinação. Ah, eu vou começar a guardar dinheiro depois. Ou então, ele faz aquele pensamento longe, né? Nossa, mas se eu fizer um consórcio só daqui cinco anos, aí você ele paga três, quatro prestações, e aí quando vai pagar a quarta, nossa, mas vai demorar demais e não vou ser sorteado. Não, chega de procrastinar o seu, a sua independência financeira, que é fundamental. Os anos passam, a vida passa, tudo vai passar. E uma hora ou outra chega aquele futuro que você achou que nunca iria chegar. É exatamente assim que funciona. Obrigado, viu, Davi? Davi Samuel. Estou falando aqui sobre religião e procrastinação. Agora eu vou entrar no, na parte mais profunda aqui do texto. Perceba que tudo está relacionado à nossa mordomia. Mordomia do tempo. Sem tempo para ler a palavra de Deus. Como é que você está? Você está sem tempo para ler a palavra de Deus ou não? Modormia, modormia, mordomia do corpo. <risos> sem tempo para cuidar do templo do Espírito Santo. Qual que é o templo do Espírito Santo? É o seu corpo. Você está sem tempo de cuidar do seu corpo? Agora, você já mudou de ideia, né? Quando, quando a gente fala templo do Espírito Santo, aí você já começa a pensar, nossa, é verdade. O meu corpo, é, eu estou ocupando só enquanto estou em vida. Então, eu preciso fortalecê-lo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Não por estética, olha só. Não, é, quando eu falo em cuidar do corpo, não é estética. Claro que não. Mas também ficar bem, se sentir bonito, bonita, o que é que seja, está tudo certo. Isso é uma coisa boa também, não é errado não, viu? Agora, você precisa se cuidar. Eu mesmo, eu virei 2022 para não. Eu virei 2021 para 2022, por mais ou menos 130 quilos. Era. Veio a pandemia, veio outras coisas, veio várias situações e eu não fiz exercícios nenhum. Nenhum. E aí fiquei em casa só, só pensando na vida e comendo. E deu tudo errado. Quando eu me vi no espelho, eu olhei: nossa, mas isso não sou eu. Ou eu mudo, isso eu pensei o ano passado. Ou eu mudo de vida, ou a vida não vai, me, não vai querer que eu continue, porque eu estava ruim. Então eu conheci os produtos aqui da RBS, comecei a tomar os produtos conheci outras coisas, comecei a fazer teste físico e hoje estou Quase chegando aos 90, Eu perdi quase 40 quilos em esse ano. Parece que não, mas <risos> mas perdi muitos quilos. Tudo bem, Jeff. Maravilha. Obrigado. É, o resultado de tudo isso é a procrastinação sempre sofre com estresse. A gente sempre sofre é os sentimentos, né? Com estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros que conseguiram cumprir o que fizeram, as suas responsabilidades, os compromissos, o desânimo. Afinal, a missão dada não é a missão cumprida. E aí, quando isso acontece, quando você começa a entender que procrastinou aquilo e aquilo virou uma bola de neve, e você procrastinou a dieta, comeu demais, você procrastinou o trabalho, se acumulou até perdeu o emprego, quem sabe... E aí você procrastinou aquelas contas, foi fazer outras situações, foi ao shopping, comprou mais roupas, em vez de pagar as roupas passadas. Foi procrastinando. E aí você acabou que o quê? Você entrou na tristeza e a tristeza entra na depressão. Porque você não conseguiu ter a noção quando começou o problema... Você não atacou, você deixou para depois. Seja saúde física, seja saúde financeira, seja coisa... Mas é possível mudar a rotina dessa sina. Precisamos aprender a combater a, com fé a gigante da procrastinação. Olha o que o cara escreveu aqui. É, precisamos aprender a combater com fé o gigante da procrastinação. Vivendo sob prioridades, não sob pressão. Ele vai começar a falar sobre a Bíblia mesmo. Eu, provavelmente eu vou só falar hoje sobre esse artigo, que eu ainda estou na segunda página. Que eu vou falando e vou comentando, né, para ficar um pouquinho mais dinâmico as coisas. Opa, Obrigado. E então a gente vai, vai falando sobre isso, tá bom? E não tem problema, o objetivo é falar sobre procrastinação e se, e se é para eu falar só sobre procrastinação e a Bíblia vai ser só sobre procrastinação e a Bíblia, não tem nenhum problema. Então vamos lá, a procrastinação nos faz viver sob pressão, a Bíblia nos ensina... Nos ensina o viver é, sobre prioridade. Viver sobre prioridade. Paulo, que era muito ocupado e tinha todas as chances de procrastinar, sabendo dessa verdade, de que devemos viver sobre prioridades, não sobre pressão, adverte. Efésios Cinco pontos. Quinze a 17. Vamos lá. Agora, leitura da Bíblia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o tamanho dessa... dessa... Disso que, eu, disso que eu acabei de ler Olha o tamanho dessa, dessa parte Eu vou ler de novo Tenham cuidado com a maneira Como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias são maus Olha o que ele escreve Isso é no 16, 5, 16. Efésios 5,16 porque os dias são maus. Ele adverte, Paulo adverte. Os dias são maus. Então, a gente não tem que esperar sempre a coisa boa. Porque os dias são maus mesmo. E a gente tem que enfrentar de frente. Olhando no olho do destino. É assim que funciona. Às vezes está mal, às vezes a gente tem que ficar triste mesmo. Mas é, está tudo certo. E continuando no, no, no 17. Portanto... Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a compreensão, ela só vem com a razão. A compreensão, ela só vem quando a gente está é, exatamente pensando no que funciona. Pensar, pensar, pensar e pensar. Dentre outras coisas, Paulo está começando a falar de prioridades bíblicas e do uso do tempo na hora de executarmos tais prioridades. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa parte, ele vai dizer que não vivam de qualquer maneira. Saibam quais são as suas prioridades, responsabilidades e tarefas. Vou repetir. Vou repetir sim, vou repetir, ué, por que não? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele diz ali, não vivam, o que ele quer dizer é que é para a gente não viver de qualquer forma. É para viver a vida com prioridades, é para viver a vida com responsabilidade e é para viver a vida com tarefas. Principalmente tarefas com o próximo. É isso que ele vai dizer aqui e aí você aí tem pessoas que dizem para mim olha só a profundidade que é aquele que está escrito então aí vem as pessoas dizem que ah mas é só um livro de contos de história mas e algumas pessoas dizem né eu não, eu tenho o inverso na comigo É claro que a Bíblia ela é, é difícil para algumas pessoas mas como é bonito o que ele escreve como é forte eu pelo menos vejo uma intensidade, isso aqui, que é escrito, que é, que é fantástico. E aqui, a próxima parte. Desculpa. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. É o Salmo 14.1. E sabedoria é reconhecer Deus em todos os caminhos olha é a sabedoria? Reconhecer que Deus está em todos os caminhos. A advertência, portanto, é vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, definam suas prioridades diante de Deus e de acordo com a vontade dele, façam tudo como se estivesse fazendo para Deus. Quando ele fala para Deus, aqui para quem é ateu, você vai, você vai interpretar aqui, quando você fala a Deus, a justiça, que é, Sócrates falava em justiça. Né? É, o grande, a grande, o grande escrito, o, o grande escrito, é, o grande diálogo socrático, eu acho que é o maior de todos, que é a República. É, o significado daquilo tudo é ser o homem justo, a justiça. E justiça, para filosofia, pode ser interpretado como um Deus, como o, o que está acima de tudo, a justiça. Você ser uma pessoa justa ser uma pessoa correta. E aí de quem disseram para mim que sempre foi correto? É difícil. Mas a gente tem que lutar todos os dias contra as adversidades da vida para não entortar. Para não perder aqui o, o ritmo, o foco. Porque se você quer ter um 2023 legal, quer ter um 2023 diferente, é tentar consertar qualquer injustiça que você tenha cometido e ignorar as injustiças que fizeram contigo. Ao mesmo tempo, olha só, no passado, hein? No passado é consertar as suas injustiças e ignorar, esquecer as injustiças que lhe fizeram. São dois pontos. E para o presente, para o que vai vir, é você ter a noção que se errou no passado, errou, mas agora de diante você não vai errar mais. Tudo é aprendizado. É isso que a gente tem que ter a noção. Quer ter um 2023 legal? É assim que vai funcionar. Do contrário, se você fizer as mesmas coisas que sempre fez, as mesmas coisas que sempre cometeu, às vezes procrastinando tomar a decisão correta, que o tema é procrastinação, eu só faço aqui um gancho da Bíblia, porque eu não, eu não, eu não, sou, eu não sou teólogo. Eu faço aqui porque, para falar das melhores coisas, são dois caminhos, eu sempre gosto. Tanto os, os ensinamentos pré-socráticos, como, como a Bíblia. E a Bíblia, tem, eu peguei um, um gancho, um excelente artigo de um teólogo grande, que ele vai dizer aqui mesmo que você não acredite, está tudo bem, mas você vai entender que as palavras que ele diz aqui são sensacionais. E é isso mesmo. Agora são 10 horas e 58 aqui na Rádio Brasil Sul. E o próximo aqui. A próxima a próxima parte do ensinamento aqui daquele daquela daqueles daquela parte que eu, eu disse sobre Paulo. A próxima a próxima interpretação do da próxima linha. Ele vai ele disse Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque, porque os dias são maus. Essa, eu acho, dentro, do, eu acho, sim. estou convicto, vou dizer melhor. Eu tenho a convicção que essa é a frase mais importante que eu já li. Nos últimos tempos aí. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nossa como é forte né? não vivam sem saber quais são as suas prioridades suas responsabilidades, suas tarefas como a gente estava falando agora definam tudo isso de acordo com a vontade de Deus com a vontade da justiça com a vontade de ser uma pessoa melhor Todo, toda vez que você for decidir alguma coisa por ter alguma tarefa, for ter alguma coisa se você é cristão, então de acordo com a vontade de Deus, mas se você não for cristão, de acordo com a vontade da justiça. Porque ser justo. E saibam, remir o tempo para ver tudo isso realizado. É, ué, isso é bom. Isso é bom. Você faz a obra, você faz o, o correto, e aí no final do dia você faz a, a reflexão. Como é legal, quando você fazia alguma coisa boa para alguém, quem quer que seja. E você faz a recapitulação. Não tô dizendo escrever na rede social. Né? Mandar mensagem na família. Não, não é isso. Tô dizendo sobre você ter a, a, a auto-reflexão de que fez o bem. Isso, isso é gratificante. É muito legal. Legal mesmo. Bem. Vamos lá. E saiba o remiro o tempo. Tá ok. Aproveitar ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo. Remindo assim, é, aproveitando. Significa resgatar o tempo do desperdício, ou retirando o tempo do lixo, ou rejeitando o abuso com o tempo. Aproveitar o tempo de vida, aproveitar o tempo que vive aqui na Terra, aproveitar o tempo a cada segundo que você tem de vida, a cada momento é sem dúvida nenhuma um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter. por mais que a coisa esteja ruim por mais que a coisa esteja difícil você tem que aproveitar os seus minutos ontem ontem conversando eu tô gostando aqui do pessoal aqui do, do aplicativo Kawai porque ontem eu estava conversando com eles aqui e aí em um bate-papo de repente eles fazem aqui uma interação Convidam, um bate-conversa com o outro. Aqui não consigo, mas eu, vamos ver se semana que vem eu consigo. E aí, uma, uma senhora lá, em Belém do Pará, longe, e dava para ver que ela era bem simples. Tava, ela tava numa casa de uma, uma. casa bem simples mesmo. De um cômodo, assim, bem ruim, bem. Mas ela era é feliz. Isso que importa. E aí eu perguntei a ela se ela era feliz, Dona Terezinha. ela falou, sim, eu sou. Eu perguntei, mas por quê? Porque eu posso respirar. Essa foi, a, essa foi a resposta dela. E eu, eu tenho feito é, essas lives né, todos os dias agora. Às 6h18, às 7h18, uma hora. Para pegar o pessoal saindo do trabalho, essas coisas. E eu faço, eu faço a pergunta para todos. Você é feliz? Você é feliz? E as pessoas respondem se são ou não. Todos, todo mundo que eu tenho conversado até hoje me respondeu que sim, que é feliz. Isso foi muito legal. ao Stephanie foi muito legal, sempre é muito bom perguntar essas coisas para as pessoas e as respostas quando vem uma resposta dessa magnitude dizendo assim, só porque eu respiro isso foi de uma simplicidade dela mas de uma grandiosidade que eu não consigo, não consigo dizer aqui a, a satisfação de ter lido e acompanhado isso muito legal então, os dias são maus e portanto devemos saber usar o tempo para, para realizar aquilo que é prioritário na vida. Então é isso. Se os dias são maus, que está escrito na Bíblia por Paulo, é. Então, se os dias são maus, a gente tem que priorizar aquilo que é bom. Porque realmente o tempo é bom, mas talvez estar aqui na terra não seja não esteja tão bom assim. As coisas estão ficando ruins. Opa, então aqui, agora são 11 horas e 3 minutos e eu vou mais uma pausa para a gente faturar, porque a gente tem que ter as pausas aqui a cada meia hora para ter um intervalo. Eu já volto aqui com o programa Domingo e já vi, nós estamos, eu tô aqui na segunda página ainda, são oito. Eu vou entrar aqui na parte bíblica de fato mesmo, que é a mensagem de Paulo para Cristo sobre a maneira vazia de se viver quando não se tem. Aproveitamento de 100% do tempo, isso que é, é sensacional, Até mais.
0: Ronan Botelho está apresentando Domingo. Posto Petrofive, lá você abastece com combustíveis de alta qualidade e preços competitivos. Loja de conveniência com vários produtos em promoção. Olha, estamos de volta com o programa Domingo!
1: Olha como tá legal aqui, E eu tô aqui, me, me, me perco, mas eu me volto aqui nos, nas tecnologias aqui ao mesmo tempo, no YouTube, no Kawaii e tudo mais nós estamos aqui é, fazendo as transmissões ao vivo pra ficar gravado também, né? Para ficar aqui para eu assistir, para eu aprender também, para eu entender aonde eu devo melhorar ou não, essa é a minha real intenção então, vamos dar continuidade para falar sobre a procrastinação. Procrastinação. Você gosta de procrastinar, então, a partir de agora, você não vai mais procrastinar. Você vai, a partir de agora, você vai entender que procrastinação é, inclusive, praticamente um pecado. E é por isso que eu vou dar continuidade, então, aqui, agora que nós vamos entrar no... No, no terceiro, na terceira página, vamos lá. A mensagem, a mensagem de Paulo sobre procrastinação é muito clara: saibam quais são suas prioridades e usem o tempo para executá-las. Olha, utilizar bem o tempo para realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós em cada fase da vida é um dos resultados práticos da nova vida em Cristo. Afinal. O sangue de Jesus nos redimiu da antiga maneira vazia de se, de se viver. Nós tínhamos maneiras, nós tínhamos alguma maneira realmente vazia de viver. E hoje nós estamos em, 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 plena, em plena fase de reencontro com Deus. nós estamos discernimento para descobrir as prioridades de Deus e disciplina para colocá-las em prática é fruto de uma vida cheia de espírito do espírito. Do contrário, seremos controlados, enchidos, encharcados por outras forças quaisquer. Por exemplo, olha só, Nossa. Observe a fluência do texto bíblico. Mais um, mais um texto bíblico aqui. Isso aqui eu acabei de dizer, né? Não é, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, como sábios. Aproveitando ao máximo. Agora, aqui no final. Que aumentou aqui para vocês. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixe-se encher pelo espírito. É claro que aquilo ele está dizendo o excesso, não né? é? Como eu disse um pouco. O excesso. E é embriagar-se. Embriagar-se é beber demais. Quando Você tem controle do que faz. Aí sim. Aí sim. Mas quando você não tem controle, então você não deve fazer. É o Espírito de Deus que nos dá discernimento e disciplina e nos torna dedicados para viver sob prioridade de Deus e não sob pressão. Depois disso, Paulo passa a destacar quais são as prioridades principais da vida de um cristão. Se saber qual que é o que é a, as prioridades de uma vida de um cristão, vamos lá. Adoração comunhão. Cônjuge. A, a tira ali, a tira cônjuge. e comunhão, A atira ali o seu cônjuge, a relação entre pai e filho, pais e filhos, né? Teria mãe e pai também, claro. E também, claro que de repente não for mãe e pai é o tutor a pessoa que cuida ali dos filhos tá certo Mas a relação entre menores e maiores a, a relação afetiva é isso que quer dizer o trabalho as formas de trabalho independente da forma que você tem o trabalho isso isso é indiferente e as disciplinas espirituais apesar de Paulo não cobrir todas as áreas da vida descanso por exemplo o apóstolo identifica alguns valores principais que devem ser levados em consideração na hora de definirmos nossas prioridades na vida. Através de Paulo, o Espírito de Deus nos lembra que a vida cristã é uma vida de prioridades múltiplas. Várias prioridades. Note ainda que não nos é dito quais áreas devem ser prioridades sobre as demais não existe uma prioridade Obrigado. Tá. Paulo não diz por exemplo, que o casamento vem antes do trabalho ou que a adoração e a comunhão vem antes do casamento ou que as disciplinas espirituais vem depois do trabalho e da criação dos filhos essa lista de prioridades não está em ordem crescente de responsabilidade ou de prioridade ela está aí para nos informar que devemos ter a vida como um todo devidamente equilibrada é devido a gente ter equilíbrio em todas as coisas que são boas. E não é, apenas uma coisa só. Ou colocar algo acima. Então ele vai dizer aqui, veja bem, que não, não, a gente não tem que colocar a nossa religião, nossa fé nossa, em Deus, nossas crenças acima da família, acima do, do, do trabalho, ou o trabalho acima da família, ou a família acima do trabalho. E, na verdade ter uma vida equilibrada, você fazer a sua comunhão, fazer a sua leitura da Bíblia, fazer a sua tarefa espiritual e depois você faz o seu trabalho para ter a sua renda, para ter o seu para os seus gastos e aí você faz a, a, o lazer com os filhos, com a esposa, com os amigos, não que vocês estão é ter uma vida distribuída, não é, focada só em uma coisa, falar só sobre um assunto. É isso que ele vai dizer aqui. Haverá momentos em que os cônjuges precisarão de maior atenção e cuidado e os filhos maior atenção. Nele. Assim, por isso que você precisa aí sim você vai ter vai colocar mais mais força. A Bíblia a Bíblia nos ensina a viver sobre prioridades, não sobre pressão. Olha que importante essa frase. É, nós temos prioridades, mas não sobre pressão dessas prioridades. Então é isso, combatendo a procrastinação ainda. Feitas essas observações, aqui desde quase uma hora que a gente está falando sobre tudo isso, a gente começa então é, a conversar sobre, mergulharmos mesmo no texto bíblico de fato e de direito, para a gente buscar responder as duas perguntas fundamentais. Quais são as duas perguntas fundamentais do programa hoje? Por que nós procrastinamos? Por quê? Por que nós deixamos as coisas para depois? Existe um porquê. E como vencer? A gente não tem que aqui também só atacar, né? A gente só atacar, só tacar pedra e dizer que procrastinou, que é um. É, mas é um, é um efeito que todo mundo está sujeito. Eu mesmo. Às vezes, cometo diversos erros dentro de tudo, da vida pessoal, a vida pessoal, a vida profissional, o que quer que seja, amorosa, e procrastinar algumas coisas. Já procrastinou na vida? Eu já. E é por isso que eu tento melhorar. Por isso que eu estudo bastante. Então, como vencer a procrastinação? Isso também, isso também eu vou tratar um pouquinho aqui, até o meio-dia olhemos o texto vamos ver aqui o próximo texto agora é Lucas sempre na Bíblia porque eu tentei buscar aqui as respostas na Bíblia porque como eu disse aqui algumas vezes hoje eu vou repetir um dos eu que gosto muito de livro eu que sou um amante de livros em todos os livros possíveis compro livro todo, toda semana e tudo mais Tenho uma reserva e se eu não compro o livro eu fico triste mesmo o livro que eu não vou ler, aquele livro que fica do lado, mas eu faço uma leitura rápida é, da capa, a leitura do, do, de um ou outro, uma parte. Então eu sei o que, que o livro se trata, o que trata o livro, e guardo isso na mente. E aí, quando estou lendo outras coisas, eu acabo puxando, e aí eu, eu entendo como funciona, e eu consigo, então, ter a, essa noção do que o livro é. E aí eu, faço, eu busco esse livro depois. Então, Lucas 9. Do 57 ao 62 57 quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele estava dizendo agora há pouco, não foi ah, o outro. Disse: Siga-me, mas o homem respondeu: Senhor. Deixa-me primeiro uh, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então Jesus no final aqui Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sim, esse texto é um texto que apresenta um custo do discipulado. Fazendo alguma reforma, que parece. O texto aponta as barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a pensar sobre seguir ou não Jesus. A principal procrastinação, e a Bíblia fala que não pode ter, é sobre seguir ou não, deixar para depois. Essa é a verdade. A lição principal do texto é que todos devemos colocar Cristo em um lugar primeiro na vida. É isso que tem que ser mesmo. Então, por que, que a gente procrastina? Há aqui no texto três causas principais para a procrastinação. Vamos lá, do 5.7 ao 5.8, vou ler de novo. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem... Não tem onde repousar a cabeça. Esse primeiro candidato a discípulo se voluntariou com grande empolgação. Certo? Dizendo que iria seguir para onde for. Aonde quer que for, ia seguir. Como muitos de nós que empolgados começamos um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. Detalhe, esse homem era, era um escriba ou um o mestre da lei, aí Mateus 18, 19, para fazer a explicação, então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que Essa gente era exageradamente estimada entre judeus, porque por serem especialistas nas leis, é, então o que se teria feito esse homem se oferecer, abrindo mão de tudo, para seguir a Jesus, o milagre que ele viu Jesus realizar e consequentemente a multidão que se conglomerava ao redor de Jesus. É por isso que ele foi. A motivação importantíssima para o início de qualquer tarefa. Tudo que a gente vai fazer e às vezes você está deixando para depois, a gente não está empolgado em fazer. Então por isso que a empolgação ela é importantíssima quando a gente for começar qualquer coisa. Aliás, sem ela, ninguém inicia, inicia nada novo. Mas a motivação sozinha não nos sustentará, principalmente se ela, se ela tiver motivação errada. As motivações elas precisam ter é, exatamente é, motivos e resultados que sejam bons. É isso que fala. Sempre que o ser humano se depara com o que é difícil, desagradável e desgastante, a tendência natural é procrastinar, deixar para depois ou abandonar de vez. Foi isso que Jesus disse para a pessoa que eu estava dizendo agora há pouco. Longe de querer desencorajá-lo, o Senhor estava dizendo, que bom, mas não abandone nem deixe para depois quando as dificuldades chegarem. E elas chegarão. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que ter a noção de que é preciso entender que as dificuldades elas vão ter, elas vão chegar. E é por isso que a gente desiste de fazer várias coisas na, durante a vida, porque a gente é, faz como se fossem crianças. A gente decide as coisas como se fossemos crianças. Que uma hora é um soldado uma hora é um, é um ator outra hora é um pintor outra hora é um artista de repente a gente é isso, é aquilo e simplesmente decide ser e logo depois a gente já não é mais não dá a gente precisa buscar o reconhecimento dos homens como disse que busca a motivação errada não será capaz de cumprir uma tarefa então a gente precisa ter a motivação correta Precisa encontrar as motivações corretas. Diversidade de opções também é um, é um... A diversidade de opções também, às vezes, a gente tem várias opções para decidir. E aí a gente decide pelo lado errado porque a gente não tem exatamente a noção do que deveria fazer. Esse segundo candidato. né? Então é isso. Exatamente nessa forma eu gostaria que eu queria dizer o que a Bíblia nos diz, porque a gente precisa entender que a procrastinação, diferente do que muita gente entende, é algo horrível, e é por isso que ela acontece, que nós temos diversas opções, porque a gente quando entra para fazer alguma coisa, a gente não pensou... Em, em todas as possibilidades que podem ocorrer e, e tudo que pode ter durante esse problema e, e como a gente pode pra, e como a gente faz para vencer o, o esse tipo de, de situação de acordo com o que a bíblia ensina eu entro aqui na última parte sobre a parte bíblica e ainda vou tentar fazer a parte sobre Joyce. oi Joyce eu não consigo mas eu gostaria muito, porque eu estou ao vivo aqui no programa, na, na Rádio Brasil Sul, e aí depois a gente pode fazer, que aqui eu estou também no, no Kauai, e as pessoas fazem perguntas e tudo mais, mas eu, infelizmente, eu não consigo. Tá bom? Mas agradeço a sua, a sua pergunta. É, como podemos vencer a procrastinação? Ao revelar que nós procrastinamos por causa da dificuldade da tarefa, agravada pela motivação equivocada que eu estava dizendo agora há pouco que a gente tem uma motivação errada ou por causa da diversidade de opções, porque tem muitas opções eu tenho vários lados para ter e a gente não consegue ter exatamente um, um, um destino muitas opções acaba tendo é, ruim, o destino ruim ou por causa da duplicidade duplicidade do coração Jesus nos apresenta três princípios que nos ajudarão a vencer a procrastinação. Agora eu entro no. Agora sim, eu entro no, no, no campo bom aqui. Que é os três princípios de acordo com a Bíblia. Daqui a pouco eu vou dizer de acordo com os filósofos, de acordo com Napoleão Hill. Olha, Napoleão Hill. Eu mostro. Pessoal, estou lendo aqui agora a parte bíblica, que era para durar uma hora, mas durou mais, não tem nenhum problema. E agora eu entro na parte das três, as três formas de resolver procrastinação com base na bíblia, olha que legal encare o problema encarar o problema significa reconhecer e confessar diante de Deus o nosso pecado aqui, o teólogo que escreveu este artigo, ele diz claramente que a procrastinação, ela é ela vem da preguiça e vindo da preguiça, ela torna-se um dos pecados mas como eu disse agora há pouco a gente tem que ter a noção que nem sempre vem da preguiça. Pode ser alguma coisa relacionada a um problema psicológico, e então não é exatamente preguiça. Né? A gente não deve ter um preconceito tão grande. Em tudo que eu leio, eu também concordo. Mas eu entendi como ele disse, mas também quero que você que está me ouvindo... Entenda que não é exatamente uma preguiça. Encarar o um problema complicado. Quer dizer, nossa incapacidade deve priorizar o reino de Deus e sua justiça. Nossa insubordinação também. Nossa inconstância também. E nossa insatisfação. Lembra que, agora há pouco, eu falei sobre três. E os três candidatos estavam falando. Então, você precisa ver encarar o problema e confessar a sua procrastinação. O primeiro o primeiro ponto, a primeira fase, como vencer a procrastinação, ou qualquer vício que você tiver, é encarar o problema. Ele diz aqui, como teólogo, que, portanto, encare o problema e confesse sua procrastinação a Deus. Você pode não não só confessar a Deus, ou qualquer coisa, é com é que seja, viu, Adele? Mas você pode é, confessar a si mesmo, olhar no espelho, olhar no seu olho no seu espelho e confessar: olha, eu estou procrastinando começar a estudar tal coisa, eu estou procrastinando mudar de vida, procrastinando parar de errar, parar de fofocar, parar de fazer coisas que não estão de acordo com o que eu quero que faça. Parar de trair. Isso é, existe, não existe. Ah, uma, uma última vez, uma última vez. Existe sim, claro que existe. E às vezes você vai procrastinando seus problemas e não te se dá conta do vício. Então você encarar o problema de frente e parar de dizer amanhã eu passo Você sabe que está errado. Amanhã eu farei diferente, amanhã eu farei diferente. Então você encarar e confessar a si mesmo e confessar diante de Deus é o que dizendo, mas diante ao universo ao, que, ah, ao espelho e você está com um problema e esse problema é porque você deixa para depois tudo o que deveria decidir hoje é esta, este é exatamente o ensinamento que o Agatha esse é o ensinamento. Defina a prioridade. Depois que você encarou o problema, olha, eu estou procrastinando várias coisas. Então, agora que eu já sei que eu estou com um problema, eu vou definir as prioridades que eu tenho do, na minha vida. Porque às vezes você tem, que está com essa situação porque você não definiu quais são as suas prioridades. Você tem um leque de coisas para fazer aqui no texto religioso que eu trouxe, ele vai dizer o seguinte, olhe para a Bíblia e encontre o reino, o reino de Deus, que o reino de Deus exige, exige dos seus cidadãos. Estude Efésios 5 e 6. Estude Mateus 5 a 7. Estude provérbios, enfim. Mergulhe sua vida na Bíblia, e o que se, quer, se requer do cristão. Encare urgência do momento e defina o que você quer fazer e persista. Ele, ele vai falar de novo aqui desse, desse modo, discernimento, disciplina, dedicação e devoção. Quais são, os, quais são as prioridades? Ele vai dizer, ele está ele tá dizendo aqui para a gente, quais são as prioridades que eu devo procurar. Para eu procurar as prioridades, eu preciso encontrar o que é prioridade. E a prioridade é discernimento, disciplina, dedicação e devoção. Isso pode ser, se você é cristão, a Deus. Mas se você não é cristão, você tem que dizer a justiça, como eu estava dizendo agora há pouco. Busque poder. Busque o poder em Deus, busque a graça de Deus, viva e pela fé nas promessas de Deus para cumprir suas tarefas prioritárias. Eu repito, vou dizer sempre aqui, vou repetir várias vezes. Quando você lê um texto religioso, a pessoa vai dizer Deus, claro. Mas se você não for religioso, você troca Deus e coloca justiça nesse local, nessa, nessa, nessa prosa, nessa, nessa questão, nessa situação. Você coloca, é, busque o poder em justiça. Busque a graça da justiça. Viva pela fé nas promessas de justo. O que é justo, o que é certo. É isso. Apenas motivação não é o suficiente, principalmente se ela estiver distorcida. É, tem que saber exatamente quais são as suas, qual é a sua motivação. Planos somente não lhe capacitarão, apenas de apontar o rumo e seguir. Nós precisamos muito mais do que boa vontade e metas bem definidas. Precisamos agir da graça de Deus ou da graça do que é certo. E devemos encarar o problema. Olha lá. Então, encare o problema e confesse o problema a si mesmo. Confesse a Deus, confesse ao universo. Depois define suas prioridades e persista. E busque o poder. Viva. É isso que a gente tem noção do que exatamente... É, não adie, não faça, não faça nenhum tipo. Não adie suas decisões, não adie suas prioridades. É isso que a gente tem diante da Bíblia. Bastante coisa, foi? Mais uma hora e meia falando sobre este artigo. Pulei algumas etapas, pulei algumas coisas aqui, mas para a gente fazer um coisa mais rápido, porque eu gosto não só de ler, não posso para ler também, não adianta. Gosto de ler o comentário, bater o papo, e na semana que vem eu espero estar aqui, e aí eu já vou falar com as pessoas que estão ali, comigo, que estão sempre presentes aqui, pra gente. E aí eu vou começar a conversar com as pessoas do Brasil todo. Estão ligando aqui, mas eu não consigo atender. Mas vamos ver se eu consigo falar com o Lincoln, a gente consegue colocar aqui, viu? É Jonathan agora. É, se a gente consegue. É... Vincular aqui a ligação com, com o áudio do. com o áudio para a gente conversar, mas também aí eu também vou abrir aqui as pessoas que queiram ligar na Rádio Brasil Sul, aqui da região de Londrina também, claro, prioridade, para a gente conversar sobre várias coisas, tá bom? Então eu vou fazer um rápido intervalo, último intervalo, e aí eu volto com o, a reta final do Domingo e eu vou entrar com as histórias, com os contos aí sim. E Napoleão Rio e o que a gente tem feito é, normalmente, tá bom? Um abraço, eu volto já.
0: Ronan Botelho está apresentando Domingo. Ouça só mais um depoimento de quem usou o RBS. Ah, já tudo, porque eu não podia sair de casa, eu saí muito pouco, mas o pouco eu, eu já não podia mais, eu sentia muito peso na barriga. Eu Domingo. Olha de volta com o programa
1: Domingo, 11 horas e 34 minutos, já estou aqui há uma hora e meia falando, falando, falando e aprendendo também, claro, e eu espero pelo menos aqui o pessoal da é, que tá aqui no, no, nos aplicativos estão aqui comentando e e falando, eu espero que também aqui pelos ouvintes da Rádio Brasil Sul, eu espero que também esteja muito legal aí o nosso programa hoje sobre Procrastinação, claro que é difícil esse tema, é demorado, enrolado, mas assim, é isso mesmo, a gente tem que começar a, a planejar 2023 e para, para planejar 2023, nada melhor do que falar sobre a procrastinação, sobre alguns problemas, problemas que a gente tem na, na vida, é claro, mas agora eu vou entrar aqui. Eu vou sair aqui. Já terminei o que um excelente artigo é, bíblico e religioso. Eu gosto muito de, de debater, é, é, ler o que as pessoas que são religiosas escrevem sobre determinados temas, porque, como eu disse, a Bíblia é muito rica em ensinamentos, muito rica em oportunidades de leitura e de crescimento pessoal. E agora eu vou entrar aqui também num cara que foi muito bom. É Napoleão Hill é é uma pessoa que realmente ele tem um grande um, um grande legado aí no mundo todo é, sobre orientação pensamento e tudo mais então eu vou lá eu vou agora aqui começar a ler trago aqui o microfone mais pra perto e eu começo a ler aqui o domínio da procrastinação eu acho que não, não, não há nem, não há nem a possibilidade de terminar. Porque são 30 páginas e eu tenho aqui um pouco mais de 25 minutos, mas está tudo bem. Vamos até onde dá. Vamos lá? Olha lá. É, análises. <coughs> a análise de precisa de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram o fracasso revela, revelam, revelaram que a falta de decisão estava perto do, do topo da lista das 30 maiores causas do fracasso. Olha o que vai dizer aqui do começo, e eu vou buscando energia lá do fundo. É, as maiores causas do fracasso, agora aqui eu não estou falando... Oi, eu estou falando de Londrina. <risos> é, eu estou dizendo é, exatamente as causas do fracasso do ser humano aqui já estou falando sobre as causas do fracasso profissional as causas do fracasso profissional é sobre é sobre você procrastinar você não ter é você não dar andamento nas suas, nas suas decisões você deixar de decidir para depois e é isso que acontece isso não é só uma afirmação de uma teoria, é um fato procrastinação, olha que importante a procrastinação, ao contrário de decisão, é o inimigo comum que praticamente todo mundo precisa vencer. Você terá uma oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definidas quando terminar a leitura de, tudo, de todo esse livro. Como eu estou lendo aqui agora, e sempre falo, eu sempre digo exatamente como funciona, Você... a análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da, da marca de milhão de dólares, revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente e mudar suas decisões lentamente. Olha que interessante essa essa afirmação, que as pessoas que são muito bem definidas, que as pessoas que têm bastante dinheiro, pessoas que são, é, têm muitas fortunas aí, agora mudei, volto a dizer, que eu mudei mudei o ritmo da prosa, deixei o lado religioso e comecei a falar pelo lado profissional, rentável, e os dois são, na é verdade mas aqui é, o, a pessoa que escreveu, ela escreveu para a parte financeira, é, ela vai dizer o seguinte, ó, o hábito de tomar decisões prontamente e mudar essas decisões lentamente. Então, você tem que tomar decisões rápidas e tem que mudar sim. Claro, de repente tem que mudar, mas quando for mudar, você demore um pouco mais, pense mais para mudar as suas decisões e é assim que funciona. Opa, tudo bem? Como vai? É, pessoas que não conseguem acumular dinheiro têm, sem exceção, o hábito de tomar decisões muito lentamente, quando as tomam e de mudar essas decisões com frequência rapidamente. Uma das qualidades mais proemitentes de Henry Ford, quem que foi Henry Ford? Henry Ford é um dos grandes, né? Um dos maiores inventores que nós já tivemos, um dos maiores engenheiros mecânicos que já... já existiram até hoje, é, era seu hábito de tomar decisões rápidas e definidas e mudá-las lentamente. Olha que é o, é o contrário de procrastinação. A procrastinação é você toma decisões lentas e muda rápido. Quando você toma decisões lentas e muda rápido, você está equivocado. Agora, quando você toma decisões rápidas, mas muda lentamente, se é que tem que mudar, é assim que Henry Ford fazia as suas decisões. Então a gente tem que ter, tem que ter a consciência de que a gente precisa sim ter os grandes, grandes, as grandes pessoas, os grandes exemplos como fonte de todo o nosso é, estudo, do nosso, toda a nossa interação. Vamos lá. Essa qualidade é tão profunda, no, é tão pronunciada no Sr. Ford, que deu a ele a reputação de ser obstinado. Foi essa qualidade que levou o Sr. Ford a manter a produção do famoso modelo T, que é o carro, o primeiro carro, que é o carro mais feio do mundo, ele escreve aqui. Nessa época, e sempre eu gosto de dizer muito, né, é, nessa época que Napoleão escreveu esse livro, é, o carro T, era um carro... Era um dos primeiros ali, né? Aquela 1.800. Era um carro muito feio. Hoje em dia, imagina quanto deve custar essa esse primeiro modelo. Quando todos os conselheiros, muitos compradores e os automais incentivaram a modificá-lo é em Ford, disse que não iria modificar. Talvez o senhor Ford tenha demorado demais a fazer a mudança, mas o outro lado da história é que a firmeza de decisão do senhor Ford rendeu uma imensa fortuna antes da mudança no modelo tornar-se necessária. Há pouca dúvida de que o hábito do Sr. Ford, de maneira de, de manter as suas decisões, assume a proporção de obstinação, mas essa qualidade é preferível à lentidão para tomar decisões e à rapidez para modificá-las. Eu acabei de dizer isso, não foi? Que a lentidão para tomar decisões e a rapidez para modificá-las é horrível no ser humano, é o péssimo, péssimo. Você tem que, na verdade, tomar decisões rápidas e modificar essas decisões lentamente, se é que, se é que tem. Você não pode ser inquebrável, as suas, as suas decisões, elas não podem nunca, nunca mudar, tem que mudar sim, mas não pode mudar de uma hora para outra, você tem que, necessariamente, né, Karine, você necessita modificar as suas decisões de forma lenta. Hum, obrigado. A maioria das pessoas que deixam de acumular dinheiro suficiente para suas necessidades é, em geral, facilmente influenciável pelas opiniões dos outros. Essas pessoas permitem que os jornais e os vizinhos fofoqueiros pensem por elas. Vou repetir. Olha, vou repetir. Essas pessoas, pessoas que não têm condições, pessoas que não, são, que não têm sucesso nenhum na vida, elas são o seguinte... Pessoas que permitem que os jornais e os vizinhos fofoqueiros pensem por elas. Olha, eu grifei agora aqui essa próxima frase. Opiniões são a mercadoria mais barata da Terra. Nossa, frase. Opinião é a mercadoria mais barata da Terra. Todo mundo tem uma coleção de opiniões pronta para distribuir a quem quer aceitar. Se você é influenciado por opiniões, quando toma decisões não terá sucesso em nenhuma empreitada, muito menos na, de transmutar seu desejo, se for dinheiro, se for felicidade, o que quer que seja. Se você é influenciado pela opinião de outras pessoas, não terá nenhum desejo próprio. Essa história de influenciador digital, que as pessoas influenciam, é claro que você tem que ouvir a opinião de todo mundo, mas você não deve ser influenciado só por um, por outro. Você deve ouvir as pessoas, ouvir o pastor, ouvir o influenciador, ouvir o artista, ouvir a sua mãe, seu pai, ouvir o seu irmão, o seu amigo, ouvir todo mundo e de toda essa, todo esse pessoal, aí você tem a sua decisão. Olha, importante aqui para você. A sua decisão, as suas decisões, a sua opinião. Deve vir daquilo que você acumulou de várias outras opiniões, não só de uma pessoa. Seja reservado quando começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, tomando as próprias decisões e agindo de acordo, de acordo com elas. Não confie em ninguém, exceto nos membros do seu grupo. E tenha muita certeza, na seleção desse grupo, de escolher apenas aqueles que, que estarão em toda importância, estarão em total empatia e harmonia com o seu objetivo. É isso. Amigos e parentes próximos, mesmo sem intenção, sempre atrapalham opiniões. E às vezes, pelo ridículo que pretende ser, pretende ser engraçado, milhares de homens e mulheres têm complexos de inferioridade que, usem, que os acompanham durante toda a vida porque alguém bem intencionado, mas ignorante, Destruiu sua confiança com opiniões e ridicularizações. <risos> Eu acho muito legal, viu? A lojinha. Você tem um cérebro e mente próprio. Você tem cérebro e mente próprios. Você tem a sua mente e o seu certo próprio. Então, se você tem isso próprio, você não deve ter é, ser influenciado por outras pessoas. É claro que é, algumas pessoas precisam ter prioridade na sua vida. Eu tô falando, qual que é, a, qual que é a, a, a ligação com a procrastinação aqui? Porque é a opinião dos outros que te deixa confuso, e se te deixa confuso, você não tem prioridade. Igual a gente tava falando agora há pouco, da, da, da parte bíblica da, da procrastinação, da primeira parte aqui, e quando você não tem prioridade na vida, você não tem objetivo, você fica perdido, e se você fica perdido, você não tem para onde ir, e se você não tem pra onde ir, você não decide nada, e você fica parado, tático. E quando você fica estático, você não consegue decidir mesmo. E aí então a programação se acerta como um soco. Use. Você tem cérebro e mente próprios. Use-os use, e tome suas decisões. Se precisar de fato ou informações de outras pessoas para ser capaz de tomar decisões, como provavelmente vai acontecer em muitos casos, adquira esses fatos as informações de que precisa discretamente sem revelar o seu objetivo. Como eu estava dizendo aqui no começo, antes de entrar aqui no, no, no papo da família João, ou oh, família João, beleza? Antes, da fam... antes de entrar no papo aqui da, da procrastinação, que o, o contrário de, de procrastinar é decisão. E a decisão você precisa ter conforme as suas convicções. E se você tem muitas opiniões em volta, que você é, tem antes de tomar as suas, você não toma as suas. Aí você acaba aqui Procrastinando. E é isso que eu estou dizendo aqui. É uma característica das pessoas que têm um conhecimento moderado ou superficial tentar dar a impressão de que tem, que tem muito conhecimento. Essas pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Não seja essa pessoa de falar demais e ouvir pouco. Ao contrário, ouça muito e fale menos. Principalmente, olha aqui para vocês da, da, das redes sociais que estão nos acompanhando. Quando você for falar alguma coisa sobre a sua vida pessoal, não fale em rede social. Não diga seus planos, essas coisas na rede social. Isso é errado. Mantenha os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito de tomar decisões prontamente. Olha, mantenha os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito de tomar decisões. Quem fala muito faz pouco. É, olha só, isso aqui é uma coisa muito interessante, não é? Quem fala muito, faz pouco, não é, é, Se você fala mais do que escuta, não só se priva de muitas prioridades, mas acumular conhecimento útil. Você não consegue acumular, porque você fala muito. Como também revela seus planos e objetivos às pessoas que terão grande prazer em derrotá-lo. Esse aqui é um, é um erro meu, um erro que eu tenho, viu, Lourival? É, de falar dos meus planos, às vezes é com um bom coração... As pessoas que não me querem bem, eu falo meus planos, objetivos. E a pessoa tem prazer em jogar uma pedra no caminho. E aí eu tropeço. Mas a gente que tem a boa intenção, a gente tem Deus no coração, a gente consegue passar. Mas eu poderia muito bem não ter esses problemas é, se eu não falasse mais do que posso, mais do que deveria. Não deveria. Eu não deveria aqui, por exemplo, aqui falar para vocês da Brasil Sul que eu, eu. Ah, você faz dois, duas horas de programa falando e não consegue. E qual que é o seu objetivo? Eu quero o ano que vem, o ano que vem eu quero, e, eu me, e é o meu objetivo, e esse eu falo mesmo abertamente, eu quero passar as madrugadas aqui, aqui na Brasil Sul. Não sei se vai dar certo. Espero que esteja aqui. Mas é tudo mais uma preparação de ficar a madrugada toda falando sobre essas coisas que eu falo aqui no Domingo, e lendo aqui com vocês, batendo o papo, falando aqui conosco sobre é, a vida, lendo histórias, lendo contos, lendo a Bíblia mesmo, e lendo Napoleão, lembro tudo, mas passar a noite toda com as pessoas que eventualmente estão em estado de insônia, ou depressivos, ansiosos com alguma coisa, e lendo, conversando, batendo no papo, aí eu quero ter a oportunidade, se a gente conseguir, se a tecnologia deixar, a gente colocar as pessoas para conversar comigo, aí eu converso com elas, eu aprendo com as pessoas, as pessoas aprendem comigo, mas passaram ali da meia-noite até as 5 horas da manhã. Só falando. <risos> Lendo, aí leio um pouco, leio o Pequeno Príncipe, de repente eu vou ler um, uma parte de um capítulo diferente da Bíblia, e vou ler. É essa, esse é o meu grande objetivo para 2023, é conseguir passar a madrugada toda, pelo menos, não todos, né? Também tem que trabalhar no outro dia. É, mas passar várias partes da madrugada, várias, uma, umas duas ou três madrugadas aí, ou quem sabe só uma madrugada. A principal, eu acho que é de domingo para segunda-feira. Por exemplo, pegar domingo logo após o Fantástico, 11 horas, e eu vou terminar lá pelas 5 horas da manhã. Porque a segunda-feira é o mais difícil, né? Aquela porrada, né? Que vem sempre aquela ansiedade, aquela, ansiedade, aquela depressão, aquele negócio todo. Pra eu conseguir conversar com vocês, vocês conversarem comigo e a gente ter uma, uma semana melhor. Quem sabe? Essa é sem intenção. a intenção que vale. Olha, já fiz um... Toda hora eu faço um parênteses aqui e eu acabo perdendo onde eu tô. Já são 11h51. Acabando meu tempo. <risos> Lembre-se também de que toda vez que você abre a boca na presença de alguém que tenha muito conhecimento, está revelando essa pessoa seu, extra, seu exato capital de conhecimento ou a falta dele. A sabedoria autêntica normalmente é notável por meio da modéstia e do silêncio. Mantenha-se em mente que toda pessoa com quem você se associa está como você, procurando oportunidade para acumular dinheiro, felicidade, renda, é, o que quer que seja. Se você fala sobre seus planos sem reservas, pode se surpreender quando souber que outra pessoa chegou antes ao seu objetivo, pondo em prática antes que você seus planos conquistem. E você vai se desistir e vai procrastinar. um erro. Que, o, que uma de suas primeiras decisões seja manter a boca fechada e os ouvidos abertos. Essa semana. E essa semana você tenha essa decisão de manter a boca fechada e ouvidos abertos. Quando eu falo boca fechada, é também na rede social. É também na rede social. Não diga seus planos, o que pensa, principalmente, se você estiver triste, não fale na rede social que está triste. Não diga, não mostre para as pessoas suas vulnerabilidades. Isso é errado. Também, todo mundo já fez, já faz, às vezes é bom você se abrir, para ver, pra, porque quando você faz esse tipo de coisa, você abre o seu coração, digamos assim, na rede social, você está dizendo que para as pessoas é, te consolarem. Às vezes, às vezes você está meio triste, precisando de uma atenção, e aí você faz isso se as pessoas te dão um oi lá. Mas errado. Errado. Como um lembrete para seguir esse conselho, é útil copiar o seguinte é, epigrama em letras maiúsculas e deixar em algum lugar, aonde o veja todos os dias. Olha, por fim, aqui na Rádio Brasil, às 11h53min, eu vou dizer aqui uma frase, eu vou dizer algumas vezes, não só uma, mas algumas vezes, para você anotar. Você vai escrever essa frase que eu estou dizendo, eu risquei aqui sem querer, já apaguei. É, eu vou dizer uma frase e você vai escrever, vai colocar essa frase na geladeira. Ou no, na sua penteadeira, ou se você tiver um computador aí no computador, não sei onde você vai deixar essa frase. Mas essa frase, você vai deixar ela gravada em algum lugar, porque, ah, mas eu consigo lembrar, não, é para você, toda hora que você entrar na sua casa, toda hora que você entrar no seu local de trabalho, toda hora que você entrar no seu quarto, onde quer que você for entrar, e essa frase está bem grande ali, para você ler essa frase, para você mandar esse recado lá para o seu subconsciente. Não sei se você acredita ou não em subconsciente, mas tem que acreditar, porque é de lá que vem os sonhos, é de lá que vem todas as suas as ordens que você tem durante o dia. É, independente de como funciona isso, é um pouco mais complexo, mas quando você diz, quando você manda recados para você mesmo, isso é, é verdade que acontece sim. Então, essa frase que eu vou dizer agora, eu estou dando uma enrolada para você, dando oportunidade para as pessoas correrem e pegarem o seu papel. Depois a gente pode até dizer. É o seguinte. Quando você escrever essa frase, você vai entender e você passar essa semana, um mês lendo. Entrou na cozinha, você vai se deparar com aquela frase e você vai acabar lendo. Entrou no quarto, você vai ler essa frase e você vai acabar lendo. E você vai ficar lendo, 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 lendo. E aí vai se tornar um mandamento dentro da sua cabeça. É a seguinte frase. Olha só, todo mundo aí com o caneta e papel? Então vamos lá. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Vamos lá. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Isso significa... Agora não precisa anotar. O que precisa anotar... Oh, bom dia, Jermine. Escreva lá. Ó, Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Agora, a interpretação. Isso equivale a dizer atitudes contam mais que palavras. Atitudes contam muito mais que palavras. Bom dia, bom dia. Contam mais que palavras. E é por isso que você deve contar ao mundo que você pretende fazer, sim, mas mostrar antes. Quando você olhar várias vezes essa frase, que atitudes contam mais que palavras, você vai parar de ler é, frasezinhas de autoajuda, você vai parar de só ler a Bíblia, claro que ler a Bíblia é importante, mas você vai parar de ler e começar a fazer começar a ter isso na sua vida. É o mais importante, é você fazer, é você ter atitude antes de falar. Você ter atitude antes de falar que a vida é feita de atos, a vida é feita de ações e não só de planejamentos. Você precisa planejar internamente, em segredo. Você planeja em segredo, faz o ato, depois você mostra para os outros. Não tem nenhum problema você fazer uma doação agora, no final do ano, ah, eu fiz uma doação... E fazer uma foto. Eu não vejo nenhum. As pessoas, algumas pessoas têm pavor disso. Né? Você vai lá nas, nos locais e faz aquelas doações. Você fazer um último gancho. Antes de terminar aqui, 11 h 57 E eu gosto de ser pontual, tanto na hora que eu chego, na hora que eu saio, na hora que eu entro nos intervalos. Porque se a gente não tiver pontualidade, a gente não tem nada na vida. Então, se eu não tiver pontualidade, na verdade, eu tô sendo o oposto de tudo aquilo que eu falo. Não. Chega de ser o oposto que eu falo. Porque as ações valem mais do que atitudes. As atitudes valem mais do que é, o que a gente pretende fazer. Então, você precisa dizer a si mesmo que vai ter atitudes mais do que palavras. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre ao mundo antes. É isso que você precisa ter para 2023 não ter nenhum tipo de procrastinação. Você não vai falar, você vai fazer, você vai ter atitude, você vai sair da cama mais cedo. Sabe que a maior vitória que eu tive na vida este ano foi ganhar do sol praticamente, não, não todos os dias. Mas, na maioria das vezes, eu posso, posso dizer a vocês, e 90% das vezes esse ano, de 2022, eu ganhei do sol. 90% dos dias. 4 horas da manhã, 4 e meia, 5 já, já tem sol. Então tem que ser as 4, 4 e meia. Então eu fiquei prestando atenção. Eu ganhei do sol. Eu levantei antes dele. E fui correr, fui ler, fui fazer alguma coisa. Todos os dias eu tive essa, esse ensinamento que o professor Leandro Carnal. Ele disse, se você quer ganhar na vida, ganhei do sol antes. E eu ganhei do sol todas as vezes. E tive diversos benefícios, porque eu acordava mais tarde. E ganhei do sol. E você também vai ganhar. Porque atitudes contam mais do que palavra. E você vai ler a Bíblia, tudo bem. Você vai ler bons ensinamentos, você vai ler palavras de autoajuda, Mas você vai fazer também. É Essa é a luta que a gente tem da procrastinação. 11 horas e 59 minutos. Vai dar, dar meio-dia. Um bom almoço a todos vocês aqui que nos acompanharam em todas as redes sociais. Aqui tem várias câmeras aqui por aqui. Tchau a todos. Obrigado pela companhia. Valeu. Semana que vem nós estamos, estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, claro. O universo assim deixar. E mesmo que não deixe, é, estaremos juntos em pensamento. Forte abraço a todos. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos. Até mais e até o Domingo do domingo que vem. Tchau, tchau.
0: Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. Posto Petrofive. Lá você abastece com combustíveis de alta qualidade.